0: Hallo, ich bin's Lukas vom Podcast Beats and Bones. Und bevor es mit der Folge losgeht, noch ein kleiner Hinweis in, ja, man könnte sagen, eigener Sache. Wir haben uns vom Museum gedacht, warum soll es Beats and Bones nur für Erwachsene geben? Wie gut wäre es für Kids? Und darum wollen wir euch jetzt Süßes oder Saurier vorstellen. Der neue Kinderpodcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Da werden Fragen geklärt wie, war der T-Rex wirklich grün? Warum fliegen Fledermäuse nachts nirgendwo gegen? Oder, warum frieren Pinguine nicht? Es ist am Ende ein Podcast, um den Kindern ein bisschen mehr was über die Natur und die Tiere und unsere Erde beizubringen. Und ich bin selber Vater und mit meiner Tochter und mit meinen Nichten entstehen richtig schöne Gespräche über Tiere und die Natur, weil wir den Podcast hören. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Kinder sich merken können. Süßes oder Saurier, der tierisch gute Podcast für Kinder, den findet ihr jetzt auf iTunes, Deezer, Spotify, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Spaß mit
1: der Folge. And Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse. In dieser ersten Staffel Beats and Bones haben wir nicht nur einmal darüber gesprochen, wie wir diese wunderbare Erde nach und nach kaputt machen: Austrocknen, vergiften und ausbeuten. Ich erinnere gerne daran, dass wir nur eine Erde haben. Daher ist es schon erstaunlich, dass der Mensch sich an der Erde bedient, als wäre es ein All-You-Can-Eat-Buffet auf einem Kreuzfahrtschiff. Auch da ist die Vorratskammer irgendwann leer. Und es ist noch erstaunlicher, in welcher kurzen Zeit wir die Vorräte buchstäblich weggefressen haben. Denn die Erde ist viereinhalb Milliarden Jahre alt und wenn man das Alter auf ein Kalenderjahr verteilen würde, finden wir Menschen darin kaum statt.
2: Und das, was man so allgemein als die Artenexplosion kennt, die setzte so ab Mitte November ein. Und der moderne Mensch erscheint so circa vier Minuten vor Jahresende.
1: Das ist Tanja Mohr-Westeide vom Museum für Naturkunde Berlin. Und sie wird uns heute erzählen, wie alles begann, wie die Erde entstanden ist. Tanja Mohr-Westheide ist Impact-Forscherin. Ja, was ist das denn, fragt ihr euch vielleicht? Stellt euch mal vor, Armageddon wäre passiert. Also ein riesiger Asteroid rast auf die Erde zu. Bruce Willis hätte sich nicht für die Menschheit geopfert und der Asteroid wäre auf die Erde geknallt. Das hätte eine ordentliche Delle hinterlassen und neues Gestein auf die Erde gebracht. Sowas nennt man Impact-Strukturen und die untersucht Tanja. Sie hat auch schon die NASA-Station in Houston, Texas besucht und dort eine Mondprobe abgeholt und sicher ins Museum nach Berlin transportiert. Und was Asteroiden und der Mond mit der Entstehung der Erde zu tun haben, das muss Lukas Klaschinski rausfinden. Er stellt hier schließlich die Fragen. Ja, und zwar ziemlich gute, um mal ganz uneingebildet zu sein. Diese Folge
0: steckt voller Überraschungen, denn ich wusste vorher nicht, wie genau die Erde entstanden ist, was Meteoriten damit zu tun haben und wie die Erde zu diesem blauen Planeten voller Leben wurde. Deshalb holen wir euch und äh, mich auch damit heute ab, Step by Step. Und wir fangen mal mit Tanja an. Tanja, du bist ja Impact-Forscherin. Erklär mir mal bitte, was ich mir darunter vorstellen kann. Also an was forschst du genau?
2: Ich beschäftige mich mit Impactstrukturen auf der Erde. Das sind Einschläge kosmischer Körper auf der Erdoberfläche und da untersuche ich eben die Veränderungen in den Gesteinen und in den Mineralen, die durch so einen Einschlag hervorgerufen werden.
0: Hast du deswegen auch diese zwei Steine mitgebracht, die aussehen wie kleine verkohlte Brötchen?
2: <lacht> ja, ich habe dir hier ein paar Steine aus der Schatzkiste unseres Sonnensystems mitgebracht und die sehen ein bisschen aus wie verbrannte Brötchen. Die haben so eine schwarze, glasige Kruste und diese Objekte, das sind Meteorite und die kommen aus dem Weltall.
0: Wie genau unterscheiden sich Meteoriten zu Steinen von der Erde?
2: Die Gesteine von der Erde, die mögen teilweise sogar ganz ähnlich aussehen, aber wenn wir uns die chemische Zusammensetzung dieser Meteorite anschauen und diese untersuchen, dann werden wir sehen, dass es da doch signifikante Unterschiede gibt. Da finden wir Substanzen, die wir in den Gesteinen der Erde so gar nicht finden können. In den Meteoriten haben wir nämlich häufig viel Eisen und dieses Eisen, das kommt in den Gesteinen auf der Erde zum Beispiel in einer ganz anderen Form vor als in den Meteoriten. Das liegt an unserer sauerstoffreichen Atmosphäre Und das siehst du zum Beispiel daran ganz schön, dass das Eisen auf der Erde rostet. Und das würde im Weltall nicht passieren.
0: Und würdest du es eigentlich erkennen, wenn du einen Spaziergang machst und da liegt ein Meteorit? Also würdest du dich bücken oder würdest du wahrscheinlich eher dran vorbeilaufen?
2: Wir müssen das auch untersuchen. Einfach vorbeilaufen können wir das auch nicht erkennen. Wir prüfen heute bei vielen Funden, ob es sich tatsächlich um Meteoriten handelt. Und falls ja, dann muss ein Material auch in unserer Sammlung hinterlegt werden.
0: Ach, okay. Wenn ich tatsächlich einen im Garten hätte, dann wird das bei euch hinterlegt?
2: Genau, wenn wir das untersuchen, ja.
0: Okay, gut. Das ist der Preis, den man dann zahlen muss. Wie groß ist denn die Sammlung im Museum und wo habt ihr die Fragmente her?
2: Wir haben etwa 12.000 Bruchstücke von gut 6.000 verschiedenen Meteoriten und manche wurden dem Museum geschenkt und andere haben wir gekauft.
0: Was könnt ihr alles aus der Meteoritensammlung lesen? Also welche Informationen bekommt ihr aus den Meteoriten?
2: Und diese Meteorite geben uns Auskunft über die Zusammensetzung der Materie in unserem Sonnensystem, ganz einfach gesagt.
0: Wo kommen Meteoriten und Asteroiden eigentlich her?
2: Die meisten Meteorite, die stammen aus dem sogenannten Asteroidengürtel. Das sind hunderttausende von Gesteins und Metallbrocken. Einige davon sind sogar 100 Meter groß oder sogar mehrere Kilometer groß. Und diese Objekte, das sind die Asteroide. Und die befinden sich genau zwischen unserem Nachbarplaneten Mars und dann dem ersten Gasriesen Jupiter. Und die drehen sich wie alles im Sonnensystem um die Sonne und ab und zu stoßen die Asteroide dabei aneinander. Und dann bricht eben auch mal ein bisschen Material ab. Und wenn das bei uns auf der Erde landet, dann nennen wir das einen Meteoriten. Das heißt, das sind solche Bruchstücke von den Asteroiden. Und ganz selten, da trifft uns eben auch mal einer vom Mars oder vom Mond. Das wird bei Einschlägen auf deren Oberflächen herausgeschossen und gelangt dann so zu uns.
0: Aber was haben jetzt Meteoriten mit der Entstehung der Erde zu tun?
2: Naja, einige dieser Meteorite, die sind seit ihrer Entstehung im Sonnensystem praktisch unverändert. Die sind nicht mit Wasser in Berührung gekommen, die sind nicht erhitzt worden oder auch nicht unter Druck geraten. Und damit hat alles begonnen. Und durch Kollision und dieses Aneinanderhaften. Entstanden dann immer größere Körper und letztendlich die Planeten, wie wir sie heute kennen. Also Mars, Venus, die Erde und Merkur, das sind alles Gesteinsplaneten, die haben eine feste Oberfläche und die sind genau wie die Erde entstanden durch Akkretion von festem Material und Kollisionsprozessen. Das heißt, die Objekte, die stoßen zusammen und dann verklumpen die eben zu größeren Objekten und so wachsen die dann eben zu kleineren planetaren Körpern heran und durch Kollisionsprozesse werden die dann zu größeren planetaren Körpern halt verschmolzen irgendwann. Und so ist unsere Erde eben auch entstanden und die terrestrischen Planeten.
1: Wir leben also, wenn man es ganz genau nimmt, auf einem Klumpen aus Metall und Gestein. Aber was sind das alles für Flugobjekte, die um die Erde herumschwirren? So, und da wird es kompliziert. Denn es gibt Meteoriden mit D, Meteoriten mit T und Meteore. Meteoriden mit D sind Teilstücke von Kometen oder Asteroiden. Sie können ein paar Meter oder Zentimeter groß sein oder so klein wie ein Staubkorn. Aber wenn sie auf die Atmosphäre der Erde prallen, verglühen sie. Dann kommt der Meteor. Es ist das Licht am Himmel, wenn der Meteorit versucht, bis zur Erde durchzukommen, aber an der Atmosphäre scheitert und verglüht. Es bleibt ein bisschen Staub, der zur Erde rieselt. Schätzungsweise bis zu 5000 Tonnen täglich. Das ist mal eine Feinstaubbelastung. Bleibt noch der Meteorit mit T. Das ist der Bösewicht unter den Weltraumflugkörpern. Denn sie gelangen durch die Erdatmosphäre und landen als Steine oder Brocken auf der Erdoberfläche. Das kann mal weniger schlimm ausgehen, aber auch ganze Gegenden verwüsten. Eine der intensivsten Kollisionen hat die Erde wohl erlebt, als der Erdmond entstanden ist. Ein Planet, so groß wie der Mars, hat die Erde getroffen und aus den Trümmern hat sich der Erdmond gebildet. Und der verrät ganz schön viel über die Entstehung der Erde. Ich habe gehört, du bist ja auch für das Museum zur NASA nach
0: Houston, Texas geflogen und hast da Mondstein abgeholt. Wie kann ich mir das vorstellen? Geht man da hin, bringt zwei Koffer mit, man meldet sich vorher natürlich an, darfst du dann auch bei der NASA direkt landen, die haben ja wahrscheinlich eine eigene Landebahn oder bist du mit einem normalen Linienflug geflogen? Und wie hast du die Gesteine transportiert? In einem Koffer, in einem Spezialtransportmittel? Die musstest du wahrscheinlich auch anmelden, ne? Hm, ja. Nehme ich mal mit auf diese Reise.
2: Ja, das war im letzten Jahr. Da haben wir zum 50. Jahrestag bei der ersten Mondlandung aus dem NASA Johnson Space Center Houston eine Mondprobe als Leihgabe für unsere Themenausstellung hier im Naturkundemuseum bekommen. Und die habe ich, oder die durfte ich bei der NASA persönlich in Empfang nehmen. Und für ungefähr 20 Stunden standen wir uns dann auch sehr nah. Also. Waren im wahrsten Sinne des Wortes unzertrennlich. Von dem Zeitpunkt, an dem mir die Mondprobe bei der NASA übergeben wurde, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie eigentlich letztlich ja bei uns im Museum in einem speziellen, mit Kamera überwachten Raum sich befunden hat, durfte ich die Probe quasi nicht loslassen. Das heißt, ich musste die irgendwie immer irgendwie in, ja, sozusagen Körperkontakt bleiben. Und wer so denkt wie ich, die wird einem vielleicht um ihr Handgelenk gekettet, der irrt. Ich habe dort bei der Übergabe zwei Objekte bekommen. Einmal einen großen, schwarzen, richtig wichtig aussehenden Koffer mit Schloss. Wie man sich das irgendwie aus so einem Agentenfilm vorstellt. Da muss irgendwas richtig Wichtiges drin sein. Und daneben stand dann optisch etwas unansprechender so eine neongrüne Umhänge-Lunchbox oder ja, so eine Kühlbox, so vom Modell her kleines Campingzubehör. Und da war die Mondprobe dann drin. Was dann für die anderen Passagiere sicher ja auch ein bisschen ein seltsames Bild gewesen sein muss, eine Frau zu sehen, die die ganze Zeit des Fluges über ihre Lunchbox da irgendwie umklammert und dann ihre Kühlbox auch mit auf Toilette nimmt.
0: Von welcher Mission war das Mondgestein?
2: Das war von der letzten, das war die Apollo 17 Mission.
0: 1972, ne? Mhm. So lange ist die letzte Mondmission schon her? Da dachte ich, sind wir ein bisschen aktueller, aber gut, was will man da oben auch immer. Wir haben ja auch genug noch zu erforschen unten am Meeresgrund. Dazu haben wir auch mal eine Folge gemacht hier bei Beats and Bones. Die sind ja dann schon recht alte Steine, ne? Dann frage ich mich, was kann man da noch Neues draus erfahren? Kann man da überhaupt was Neues draus erfahren?
2: Naja, der Mond ist nach wie vor der einzige Planet neben der Erde, von dem wir eben auch Probenmaterial haben, das wir datieren können. Da bekommen wir Informationen, die uns etwas über die relativen Beziehungen aussagen und wissen, wenn auf einer Oberfläche viele Krater sind, dann muss die alt sein und eine mit wenig, die ist wahrscheinlich relativ jung. Und wenn ein Krater in einem anderen drin steckt, dann wissen wir auch, okay, der ist jünger als der andere. Also da kann man so eine ganz grobe Einschätzung machen. Aber um die komplexe Geschichte der Mondoberfläche zu rekonstruieren, da brauchen wir halt ganz genaue Alter. Und um halt eben auch bestimmte Ereignisse zuordnen zu können. Und das können wir, seitdem wir die Mondmission haben. Und diese Mondgesteine liefern uns dann damit wichtige Erkenntnisse auch noch heute hinsichtlich der Entstehung und der Entwicklung der Erde und auch des Mondes. ja.
0: Ich habe letztens in so einer Spätsommernacht auf dem Dach gelegen bei meinem Vater, der hat so einen Schuppen und es gibt keine wirklichen Lichter von außen. Also es ist nicht in der Stadt, sondern in so einem kleinen Dörfchen. Und habe den Mond beobachtet und mir ist mal wieder aufgefallen, wie wahnsinnig viele Krater der Mond hat und wie unterschiedlich diese Krater aussehen und dass man das mit dem bloßen Auge beobachten kann. Das fand ich so faszinierend, wie oft beobachtet man schon den Mond. Warum sieht die Erde nicht genauso durchlöchert aus? Also ich habe mich das dann gefragt. Der Mond ist einfach wie so ein Schweizer Käse.
2: Millionen von Kratern, ja.
0: Und die Erde, die hat ja auch Krater, aber wahrscheinlich nicht so viele, ne?
2: Was auf dem Mond passiert ist, das ist auch auf der Erde passiert. Die Erde war diesem kosmischen Beschuss in ihrer Vergangenheit in ganz ähnlicher Weise ausgesetzt, aber auf der Erde haben wir zum einen eine schützende Atmosphäre. Also dass kleinere Objekte abgebremst werden und dann haben wir auch sehr viel Wasser auf der Erde, also 70 Prozent etwa.
0: Das heißt, es landet einfach alles im Wasser, was durchkommt.
2: Ja. Man sieht es dann vielleicht nicht einfach, ne? so dass häufig einfach keine Spuren zurückbleiben. Ich glaube, 70 Prozent der Erdoberfläche bestehen aus Wasser und und dann ist die Oberfläche der Erde im Gegensatz zur Mondoberfläche ständigen Veränderungen ausgesetzt durch aktive geologische Prozesse wie zum Beispiel Erosion, also der durch Wasser und die Atmosphäre bedingte Verwitterung und Erdbetragung, Subduktion, also dem Abtauchen einer Platte unter die andere, Sedimentation und Vulkanismus und so weiter. Und dadurch werden die Einschlagskrater an der Erdoberfläche ja häufig abgetragen oder halt eben zerstört oder durch eine spätere Gesteinsbildung verdeckt.
0: Beim Mond ist das ja eben nicht so. Wird der eigentlich immer noch regelmäßig von Meteoriten getroffen? Also wenn ich mich jetzt beispielsweise in 40 Jahren nochmal hinlege und den Mond beobachte, sieht die Mondoberfläche dann anders aus?
2: Die wird nicht anders aussehen für dich. Der Mond wird immer noch getroffen, aber die Häufigkeit der Einschläge in der heutigen Zeit steht in keinem Verhältnis zur Intensität in den ersten Milliarden Jahren, weil dieses Bombardement, das ist ein kontinuierlicher Prozess, das war sehr heftig in der Anfangsphase. Und dann ist das irgendwann in so ein konstantes Level übergegangen, in dem wir immer noch leben. Auf der Erde haben wir fast keine Relikte in Form von Gesteinen, die aus diesem Zeitraum überlebt haben, die uns irgendwie Informationen liefern könnten. Und da kommt halt dem Mond eine ganz besondere Bedeutung zu, denn wir haben eine Fantastische Dokumentation der Einschlagsereignisse des Sonnensystems durch den Mond, der quasi als Archiv für Impact-Ereignisse dient, die im selben Zeitpunkt auf der Erde stattgefunden haben, aber die wir halt eben auf unserer Erde nicht mehr sehen oder die nicht mehr sichtbar sind und wo wir wenig Informationen bekommen. Und da wir auf der Erde all diese geologisch aktiven Prozesse haben, die zu einer ständigen Veränderung der Erdkruste und einer stetigen Oberflächenerneuerung führen, haben wir auf der Erde nicht mehr diese hohen Krustenalter, wie wir das eben auch auf der Mondoberfläche haben. Wir haben halt sehr viel junges Material, Krustenmaterial und dadurch gibt es eben nur sehr, sehr wenig alte Gesteine, die den Zeitraum abdecken. Und die ältesten Gesteine, an denen wir arbeiten, davon gibt es sehr wenig und die korrelieren so in etwa mit den letzten großen Becken, als die auf dem Mond gebildet wurden.
0: Wie sah die Erde denn früher aus? Anders als heute?
2: Ja, die Erde sah in ihrer Frühzeit noch ganz anders aus. Durch das erhöhte Meteoritenbombardement, dem unsere Erde in der frühen Entwicklung noch ausgesetzt war, führten diese hohen Aufprallenergien zu einem vollständigen Durchschmelzen der Erde. Dabei haben sich dann die schweren Elemente wie Eisen und Nickel im Erdkern angesammelt und die leichten Elemente, die sind in den Erdmantel gegangen. Und dann hat sich auch schon eine allererste Kruste gebildet, in einer nachfolgenden Phase führte dann durch radioaktiven Zerfall freigesetzte Wärme wieder zu einer weiteren Aufheizung des Planeteninneren, sodass eben wieder ein Teil der Steine aufgeschmolzen wurde und an der Oberfläche bildeten sich auch basaltische Larven. Und in der ganz frühen Zeit, also die Erdkuste wurde praktisch durch Recyclingprozesse und diese heftigen Beschüsse weitgehend zerstört, sodass wir eigentlich von den ersten 400, 500 Millionen Jahren auch gar keine Gesteine erhalten haben. Also aus dieser Zeit gibt es eigentlich keine Überlieferung.
0: Was ist dann passiert, dass sie so aussieht, wie sie heute aussieht, so wunderschön, also dass es Landmassen und Ozeane gibt?
2: Also unsere Erde war zuerst ein homogener Planet. Die hatte überall im Inneren so quasi die gleiche stoffliche Zusammensetzung. Und durch diese steigende Erwärmung, also einmal von der einfallenden Materie, die dazu kam, die Verdichtung des Erdkerns und an diesem radioaktiven Zerfall, hat sozusagen eine chemische Zonierung stattgefunden, dass die schweren Elemente also in den Kern gewandert sind und die leichteren eben nach außen. Und das hat zu einer Art Umstrukturierung geführt, also einer Separation oder Trennung der Erde in Kern, Mantel und Krustel. Und das nennen wir die Differenzierung der Erde und die hat dazu geführt, dass die Erde heute aus mehreren Schichten aufgebaut ist. Das kannst du dir vorstellen wie bei einem Pfirsich, wo wir im Inneren einen Kern haben und dann haben wir da außen drum das Fruchtfleisch und eine Schale als äußere Hülle. Im Zentrum entwickelte sich also ein dichter Erdkern aus Eisen, ganz außen eine Erdkruste aus leichtem Material und dazwischen, was also beim Pfirsich dann das Fruchtfleisch wäre, da haben wir den sogenannten Erdmantel, der dann aus Gestein mit so einer mittleren Dichte besteht. Und schließlich bildeten sich dann eben auch große Kontinente aus leichterem Material, die wie Schollen auf dieser Kruste schwammen.
0: Das klingt ja alles in der Theorie wunderbar und ich, ich glaube dir das mal. Aber woher weiß die Wissenschaft eigentlich, dass sich das vor Milliarden von Jahren das so zugetragen hat? Also es ist ja erstmal ein Riesenmodell, was geformt wird und das klingt auch logisch. Ja, macht alles wahrscheinlich Sinn. Aber wie erforscht man das?
2: Das wissen wir durch geophysikalische Beobachtungen. Es gibt seismologische Daten, die diesen Schalenaufbau der Erde bestätigen. Und wir wissen das anhand der Meteorite. Denn diese Meteorite, die geben uns Informationen über die interne Struktur von anderen planetaren Körpern. Also im Asteroidenkürtel, da gibt es eben Körper, die einen ähnlichen Zonierungsprozess durchgemacht haben wie unsere Erde und das wissen wir dadurch, dass eben hin und wieder dann doch mal einer zu uns auf die Erde gelangt und die Informationen von den Meteoriten zusammen mit den geophysikalischen Beobachtungen, die geben uns eigentlich ein sehr detailliertes Bild, das zeigt, dass das durchaus Sinn macht, dass die Erde in diesen Schalen aufgebaut ist und diese Differenzierung der Erde, das ist eben ein fundamentaler Aspekt, der die gesamte Dynamik unserer Erde definiert. Der innere Motor der Erde wird durch eine Wärmequelle im Erdinneren angetrieben und die davon ausgehenden geologischen Prozesse, die führen eben dazu, dass unsere Erdgröße sich ständig verändert. Und die geologischen Vorgänge, die sich in der äußeren Schale abspielen, die werden heute zum Beispiel mit der Theorie der Plattentektonik erklärt. Also dass wir diese relativ jungen Oberflächen haben, ist eben auf Basis der Plattentektonik auch zu erklären.
0: Wenn sich das alles so radikal verändert hat und vor allem so schnell und wir aus der ersten Zeit der Erde gar keine Proben haben, woher wissen wir eigentlich, wie alt die Erde ist?
2: Die Hauptinformation über das Frühstadium der Erde, das stammt aus dem Meteoriten, Mond und eigentlich aus der Planetenforschung. Von den ganz frühen Kollisionen und Impaktprozessen haben wir keine Überlieferung. Da sind die Körper ja mehr oder weniger aufgeschmolzen. Das Älteste, was uns da so zur Verfügung steht, das sind die Asteroiden und deren Bruchstücke, also die Meteoriten. Und einige von ihnen haben sich eben seit ihrer Entstehung nicht mehr chemisch verändert und spiegeln damit halt noch die ganz, ganz ursprüngliche Elementverteilung wieder. Und zahlreiche Meteoriten und Mondproben, die haben radiometrische Bildungsalter, die so bei 4,5 Milliarden Jahren liegen. Und daher nehmen wir für die Erde und für den Mond ein Bildungsalter von ja, 4,5 Milliarden Jahren an, was sich gewaltig anhört.
0: Ja, also es hört sich wahnsinnig gewaltig an. Und ich habe auch immer Probleme mit Milliarden Jahren oder mit gar sogar, also Milliarden, mir das vorzustellen. Kannst du mich vielleicht mal ein bisschen damit reinnehmen in den Prozess, wie man sich das vielleicht besser erklären kann und aufschlüsseln kann?
2: Ja, solche gewaltigen Zeiträume, die in Millionen und Milliarden Jahren gezählt werden, die kann man sich auch wirklich nur ganz schwer vorstellen. Wenn wir die geologischen Zeiträume zum Beispiel mit dem Verlauf eines Jahres vergleichen, dann wird es vermutlich etwas anschaulicher. Also stell dir mal vor, diese 4,5 Milliarden Jahre, also die Zeit seit der Entstehung der Erde und des Sonnensystems bis heute vergangen ist, die würden jetzt nur einem einzigen Jahr entsprechen. Die ältesten Gesteine der Erde, aus der Frühzeit haben wir praktisch keine Überlieferung, die ältesten Gesteine der Erde, die wir heute noch dokumentieren könnten, die würden so aus dem Bereich Ende Winter kommen, vielleicht so Mitte Februar wären die entstanden. Den kompletten Frühling über, so von Mitte Februar bis vielleicht Frühlingsende, hat sich dann unsere Erdkruste allmählich zu normaler Zusammensetzung und Dicke entwickelt. Wir hatten aber noch keine plattentektonischen Vorgänge. Mit Beginn des Sommers setzte dann die Plattentektonik ein, also so von Juni bis Mitte November vielleicht, haben dann plattentektonische Vorgänge, wie wir sie heute kennen, unsere Erdkruste geformt. Ab Mitte November erscheinen so die ersten hartschaligen Fossilien. Das heißt, ab da war es dann möglich, dass wir Schichten an ihrem gleichen Fossilinhalt auch altersmäßig einordnen konnten. Und das, was man so allgemein als die Artenexplosion kennt, die setzte so ab Mitte November ein. Und der moderne Mensch erscheint so circa vier Minuten vor Jahresende.
1: Wenn wir also ein Kalenderjahr mit dem Erdzeitalter vergleichen, dann gibt es keine Gesteine oder Beweise mehr, wie die Erde im Januar oder Februar ausgesehen haben muss. Die Wissenschaft geht aber davon aus, dass die Erdoberfläche von einem MagmaOzean überzogen war. Wie so ein flüssiger, heißer Pudding. Wenn da noch mehr Pudding reinfällt, also Magma, oder ein Löffel, also ein Meteorit, dann versackt das einfach in der Puddingmasse und verschmilzt. Ist der Pudding aber fest, und die Erdoberfläche wurde ja später fest, dann bleiben Spuren auf der Oberfläche. Wenn jemand zum Beispiel heimlich versucht, am kalten Pudding zu naschen, dann hinterlässt er Spuren. Und diese Spuren untersucht Tanja auf der Erde
0: kommen wir wieder zu den Objekten an denen du forschst, die Krater. Wie viele sogenannte Impactstrukturen, also Krater gibt es denn auf der Erde?
2: Derzeit gibt es 190 bestätigte Impactstrukturen auf der Erde und zu den größten und damit auch ältesten Impactstrukturen gehören einmal die Sudbury Impactstruktur in der kanadischen Provinz Ontario mit einem Alter von 1,8 Milliarden Jahren, also so etwa Ende Juli, mhm. und einem Durchmesser von sogar 200 bis 250 Kilometer. und die vredefort impaktstruktur in Südafrika, die hat einen Durchmesser von 250 bis 300 Kilometer und ist so ungefähr zwei Milliarden Jahre alt. Und das sind die ältesten Impactstrukturen auf unserer Erde. Das heißt, für die erste Hälfte der Evolution der Erde haben wir im Prinzip keine dokumentierten Impactstrukturen. Aber es gibt da noch was Älteres. Es gibt noch Spuren, älterer Einschlagsereignisse auf der Erde. Das sind aber keine Krater sondern das sind ganz seltene Gesteinslagen. Dazu musst du wissen, dass es sich bei diesen 190 Kraterstrukturen auf der Erde oder Impactstrukturen nicht auch um 190 Krater auf der Erde handelt. Für die meisten Impactstrukturen ist es der Fall, dass wir gar keinen Einschlagskrater mehr sehen, weil der ursprüngliche Krater im Laufe der Erdgeschichte abgetragen wurde oder eben durch jüngere Gesteinsformationen überdeckt wurde. Und in den meisten Fällen... Finden wir heraus, ob es sich bei einer Struktur tatsächlich um einen Impaktkrater handelt? Dadurch, dass wir uns die Gesteine und Minerale anschauen und ganz spezielle Charakteristika in den Gesteinen, die sich nur durch den Einschlag eines kosmischen Körpers auf der Erde eben erklären lassen, die beweisen dann, dass es sich auch tatsächlich um einen Impaktkrater handelt.
0: Jetzt stell ich mir das vor, man steht da irgendwo in Kanada, ist in diesem Krater drin. Und es ist ja so, wenn man in dem Krater drin ist, als ob man ganz, ganz nah an einem Bild dran steht. Man sieht ja wahrscheinlich den Krater gar nicht, ne? Oder nimmt man das wahr, optisch?
2: Das kommt ganz oft die Größe drauf an. Also wenn du im Vredefort Krater stehst, der einen Durchmesser von 250 bis 300 Kilometer im Durchmesser hast, da kannst du absolut nicht erkennen, dass das mal ein Krater war. Außerdem ist der Vredefort Krater auch erodiert, also abgetragen. Und dadurch ist das nicht zu erkennen, wenn du da drin stehst.
0: Da frage ich mich, wie groß war der Meteorit, wenn der er so einen großen Krater erzeugt hat?
2: Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, so so 10, 12 Kilometer.
0: Was sind die ältesten Spuren, die wir haben, die auf Meteoriteneinschläge hindeuten?
2: Ja, das sind keine Krater, sondern das sind ganz seltene Gesteinslagen. Wir können das ja auch mal auf diesen Jahreslauf hier beziehen. Material, was vielleicht so aus, sagen wir mal, Anfang Mai stammen würde. Das macht vielleicht gerade noch so 13 Prozent der kontinentalen Masse auf unserer Erde aus. Und wenn wir dann noch älter gehen, Material, was so, sagen wir mal, Anfang April einzuordnen wäre, davon gibt es eben dann nur noch drei Prozent an Material auf der kontinentalen Oberfläche. Also es ist sehr, sehr wenig. Und ganz wenige alte Gesteinslagen, die wir aber noch finden können, die geben Hinweis auf noch ältere Einschlagsereignisse, was mich zu meinem eigenen Forschungsthema bringt. Ich beschäftige mich nämlich mit einer Gesteinslage in Südafrika, die genau das repräsentiert. Und davon gibt es ganz, ganz wenig Probenmaterial. Das liegt auch nicht einfach so auf der Erdoberfläche, sondern das stammt dann aus Bohrkernen. Und in diesen Gesteinsproben, da finden wir global abgelagerte Schmelzkügelchen, die bei solchen Einschlagsprozessen in der Frühphase der Erde entstanden sind. Und bei so ganz, ganz alten Sachen ist es gar nicht so einfach auch zu demonstrieren, dass das tatsächlich Produkte eines Einschlagsereignisses sind, weil viele Charakteristika in den Mineralen eben nicht mehr sichtbar sind. Aber in diesen Proben haben wir praktisch noch Reste des Projektils gefunden, also des einschlagenden Körpers. Ich studiere quasi die Relikte eines Ereignisses, das wir so deutlich auf dem Mond sehen können, an einem sehr seltenen Vorkommen auf der Erde. Und das sind quasi die ältesten Zeugen für wahrscheinlich die letzten großen Meteoriteneinschläge auf unserem Planeten.
0: In Deutschland gibt es ja das Nördlinger Ries, also ein Krater zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Was macht diese impact so besonders?
2: Ja, der rieskrater der ist relativ jung, knapp 15 Millionen Jahre.
0: Das heißt, auf unserem Jahresmodell?
2: Ja, gegen Ende Dezember wahrscheinlich Weihnachtsabend.
0: Okay, also super jung.
2: Ja, und das Ries zählt zu einem der besten erhaltenen impa Der hat einen Durchmesser von etwa, ich glaube, so 20 bis 24 Kilometer und ist nahezu kreisrund. Und damit sieht er tatsächlich so aus, wie man sich eben so einen Krater auch vorstellen würde. Und das ist einer, ich glaube sogar der, der einzige Impaktkrater, der so gut erhalten ist auf der Erde. Und der ist deshalb so gut erhalten, weil er eben noch so jung ist. Und aufgrund seiner Größe ist das auch nicht so offensichtlich, wenn man da direkt im Krater drinsteht. Aber wenn du jetzt mit dem Flugzeug drüber fliegen würdest, dann, dann siehst du das schon sehr deutlich, dass man da eine kreisrunde Beckenstruktur hat.
0: Und warum trainieren da Astronauten? Was machen die da?
2: Naja, weil das Ries eben ein so gut erhaltener Einschlagskrater ist, eignet es sich eben auch hervorragend dazu, die besonderen Gesteinformationen eines Einschlagskraters und die Veränderungen in den Gesteinen und in den Mineralen, die durch so einen Einschlag hervorgerufen werden, zu studieren. Und weil es auf dem Mond viele Krater gibt und dort quasi kaum einen Stein gibt, der nicht irgendwie durch einen Impaktprozess modifiziert wurde, oder also das meiste sind jedenfalls Impaktite, mussten die Astronauten eben trainiert werden, um sich mit diesen besonderen Gesteinsformationen eines Einschlagskraters vertraut zu machen, damit sie auf dem Mond auch gezielt Proben entnehmen konnten.
1: Deshalb waren auch 1970 mehrere Piloten der Apollo Mission 14 und 17 im beschaulichen Nördlingen unterwegs. Und wer jetzt denkt, die sind sicherlich in voller Astronautenmontur durch die schwäbische Alb gestampft, nein. Der Dresscode sah eher so aus: Stoffhose, Polohemd, Gummistiefel. In der einen Hand die Fluppe, in der anderen eine kleine Spitzhacke. Und mit der hackten die Männer im Nördlinger Ries Gesteinsproben aus dem Felsen. Und das unter den Augen zahlreicher Journalisten. Zeugen sagen, es sei eher wie eine Klassenfahrt für die Apollo-Piloten gewesen. Aber die Gesteinsproben der Apollo-Missionen brachten Gewissheit. Die Krater auf dem Mond sind nicht durch Vulkanausbrüche entstanden, sondern durch Einschläge. Der Mond, die Erde, ja eigentlich alle Planeten sind kein abgeschlossenes System, sondern werden ständig durch äußere Einflüsse verändert. Tanja, wir konnten jetzt schon
0: sehr viel erklären. Also, wie die Erde früher aussah, wie sie entstanden ist, wie der Mond entstanden ist. Und alles hängt mit den Impactstrukturen zusammen. Das habe ich verstanden. Aber warum ist die Erforschung der Impactstrukturen so wichtig? Also, warum macht ihr das? Welche Relevanz hat das für uns heute auf der Erde? Hat es überhaupt eine Relevanz? <lacht>
2: Die Analyse von Impact-Prozessen generell dem erweiterten Verständnis der Entstehung unseres Sonnensystems, der strukturellen Modifikation der Erdkruste im Laufe der Erdgeschichte, aber vor allem der Entwicklung der Lebewelt auf der Erde. Wenn wir wissen wollen, wie sich unser Planet von einem mit Lava überzogenen Planeten vor 4,5 Milliarden Jahren zu einem lebensfreundlichen und, und besohnbaren Planeten entwickelt hat, da müssen wir eben in die Frühgeschichte unseres Planeten zurückschauen, zu einer Zeit, wo dieser heftige Beschuss mit Körpern dann langsam abgeebbt ist. Und wir wollen wissen, was da passiert ist. Wir wollen wissen, welches Material ist da eingeschlagen, wie viel ist davon runtergekommen, wie oft ist das passiert, wie lange hat das gedauert und gab es vielleicht durch solche Einschläge einen Wassereintrag? Das heißt, der Kernpunkt ist eigentlich, welche Bedeutung haben Impactprozesse für den Ursprung des Lebens? Und wenn wir den Wassereintrag auf der Erde betrachten, dann war das in der ganz frühen Phase der Entstehung der Erde sicher recht unwahrscheinlich, dass durch Einschlagsereignisse das Wasser auf die Erde gekommen ist, da war es einfach noch viel zu heiß da hätte sich das Wasser vermutlich nicht hätte halten können. Aber in der späteren Phase ist es sehr gut möglich, dass es durch all die Einschläge auch einen Wassereintrag gegeben haben mag. Ob das jetzt der dominante Prozess für Wasser auf der Erde ist, kann ich nicht sagen. Aber sie haben sicherlich dazu beigetragen, dass es Wasser auf der Erde gibt. Und das Vorhandensein von flüssigem Wasser ist neben der Atmosphäre eine wichtige Grundlage des Lebens auf der Erde. Manche Meteorite enthalten sogar organische Verbindungen. Daher könnten die ersten Bausteine zur Entwicklung von Leben durch Meteorite auf die Erde gebracht worden sein Und das zeigt uns, Impact-Prozesse spielten also höchstwahrscheinlich eine sehr entscheidende Rolle für die Entwicklung des Lebens auf der Erde. Denn sie haben ja letztendlich vorbereitet, dass die Erde danach zu so einem bewohnbaren und lebensfreundlichen Planeten sich hat überhaupt entwickeln können. Das heißt, die Einschläge haben also irdisches Leben gesät, aber später dann haben sie es auch wieder vernichtet durch Massensterben. Wir wissen gar nicht, wie oft das eigentlich in der Anfangsphase geschehen ist. vielleicht, gab es ja schon viel früher erstes Leben auf der Erde, das nicht überleben konnte, weil die Erdoberfläche eben durch häufige Einschlagsereignisse immer wieder sterilisiert wurde. Einschläge von Asteroiden und Kometen haben jedenfalls die gesamte äh, Entwicklung unseres Sonnensystems und damit unseres Planeten geprägt und sie stellen auch für die Zukunft eine ernstzunehmende Gefahr für die Menschheit dar.
0: Wir wissen ja dank eurer Arbeit, dank der Wissenschaft, dass das Leben auf der Erde schon mehrmals fast ausgelöscht wurde und es vielleicht auch wieder passieren kann. Ich glaube nicht, dass wir es das erleben, aber das ist ein anderer Punkt. Die Dinosaurier zum Beispiel sind vor 65, 66 Millionen Jahren ausgestorben. Ein Grund dafür soll ja auch ein Asteroideneinschlag gewesen sein. Gibt es diesen Einschlag noch oder Einschläge? Also sind die irgendwo ersichtlich oder ist das einfach nur eine bloße Theorie?
2: Ja, das, das Massensterben am Ende der Kreidezeit, das wurde durch einen Einschlag eines etwa 10 Kilometer großen Asteroiden verursacht. Auf der mexikanischen Yucatan-Halbinsel. Der hinterließ da ein recht großes Loch von 180 Kilometern. Das ist der Chicxulub-Krater und der ist heute zur Hälfte unter Wasser im Golf von Mexiko. Und der ist komplett mit jüngeren Sedimenten überdeckt. Und deswegen, also die Bezeichnung Krater, die trifft für viele Strukturen gar nicht mehr zu, weil der eigentliche Krater entweder schon längst abgetragen ist, wie zum Beispiel in Südafrika, geht das für den Vredefort-Krater. Oder halt, wie hier beim Chicxulub-Krater, vollständig mit viel jüngeren Sedimenten überdeckt ist.
0: Was ist nach dem Einschlag passiert auf der Erde?
2: Beim Chicxulub-Krater, da hatten wir sehr viel Wasser und sehr viel poröses Carbonat- und Evaporitgestein, also große Mengen Wasser und eben dieses Karbonatgestein in den oberen Erdschichten um diesen Krater durch die gewaltige Energie bei diesem Einschlag wurde halt ganz viel von dem Material verdampft und dann ist Asche, CO2, Wasserdampf und auch besonders Schwefel in die Erdassosphäre geschleudert wurden und das blockierte die Sonneneinstrahlung, das Klima kühlte ab und dann ist es weltweit erstmal zu einer dramatischen Klimaveränderung gekommen. Und solche Einschläge von Asteroiden, die können einfach globale Gefahren für unsere Planeten mit sich bringen. Also wenn wir einen Aufprall auf den Ozean haben, dann könnten zum Beispiel riesige Flutkatastrophen entstehen. Und ansonsten natürlich, ja, Waldbrände, Verunreinigungen der Atmosphäre, weltweite Klimaänderung und natürlich das Auslöschen von Leben, also Massenaussterben.
0: Okay, das letzte Mal ist genau in dem oder in einem ähnlichen Szenario vor 66 Millionen Jahren passiert. Für wie wahrscheinlich hältst du das, dass wir die nächste Generation oder in 20 Generationen sowas erleben werden? Relativ unwahrscheinlich, oder?
2: Ein Impact kann jederzeit passieren. Die Auswirkungen sind natürlich von der Größe abhängig. Also kleinere, weniger Meter große Körper, die treffen die Erde relativ häufig. Die zerbrechen aber meistens in der Atmosphäre und verglühen vollständig. Oder halt sie fallen dann als faustgroße Meteorite auf die Erde. Mikrometeorite lassen sich praktisch überall finden, auch in Berlin. Sie rieseln als kosmischer Staub auf die Erde herab. Weltweit rieseln da jeden Tag so mehrere Tonnen kosmischen Staubs auf die Erdoberfläche. Diese können zum Beispiel auf den Berliner Dächern mit Besen und Feger zusammengekehrt werden. Und für das Einsammeln und Forschen an Mikrometeoriten ergibt es bei uns auch ein Bürgerforschungsprojekt. Das findet ihr auf der Webseite des Berliner Naturkundemuseums. Berlin sammelt kosmischen Staub.
0: Wenn ihr regelmäßige Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts seid, dann wisst ihr, unser Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse, macht diesen Podcast erst möglich und damit uns alle ein bisschen schlauer. Außerdem seid ihr gefragt, über die sozialen Kanäle der Berliner Sparkasse, insbesondere über den Instagram-Account von der Berliner Sparkasse, könnt ihr Fragen an uns stellen, denn bei so vielfältigen Themen bleiben bestimmt immer noch ein paar offen. Auch zum Thema Meteoriten habt ihr Fragen an die Berliner Sparkasse gesendet und zwar, wie häufig schlagen mittelgroße Meteoriten auf der Erde ein? Jetzt muss ich fragen, wie groß sind die ungefähr?
2: Einschläge kosmischer Körper von so einer Größe, sagen wir mal 30 bis 40 Meter im Durchmesser. Die würden so einen Krater von Kilometer wahrscheinlich hinterlassen. Sowas passiert etwa alle 1000 Jahre.
0: So häufig doch.
2: Ja, kleinere Asteroiden, wie zum Beispiel bei dem Ereignis in Russland von Binz 2013. Da hatten wir ein 20 Meter großes Objekt und das ist in der Höhe von vielleicht 30 Kilometern auseinandergebrochen und explodiert. Kannst du dir vorstellen wie so eine Sprengkraft über 30 Hiroshima-Bomben? Das ist ein sogenannter Airbust. Die können wir im All nur ganz, ganz selten rechtzeitig erkennen. Und die können praktisch aus dem Nichts geschehen und schon sehr verheerende Folgen haben. Denken wir an Tungustra, die Katastrophe 1908 in Sibirien. Da wurden 2000 Quadratkilometer weit mit einem Schlag vernichtet, was vermutlich auch auf so einen Airbust zurückzuführen ist. So in der Größenkategorie würde ich sagen alle 1000 Jahre Deutlich größere Körper von mehreren Kilometer Durchmesser, die kollidieren dann natürlich mit der Erde wesentlich seltener, hätten aber eben globale Konsequenzen und stellen auch eine Bedrohung für die Menschheit dar.
0: Die nächste Frage. Die Dinosaurier wurden durch einen großen Asteroiden ausgelöscht. Kann uns das auch passieren als Menschheit?
2: Die Frage ist dabei nicht, ob, sondern wann das passieren wird. Aus unseren Untersuchungen am Meteoritenkratern, in der Erdgeschichte lernen wir ja, wie häufig solche Einschlagsereignisse geschehen können. So ein Einschlag wie jener, der die Dinosaurier aussterben ließ, passiert. Man sagt so ungefähr alle 100 Millionen Jahre, 65 Millionen Jahre sind jetzt rum. Also dass das passieren wird, dass uns so ein 10 Kilometer großes Objekt etwa treffen wird, da können wir uns relativ sicher sein. Aber ob das jetzt in 50 Millionen oder in 100 Millionen Jahren ist, das wissen wir nicht. Aber Impact ist die einzige Naturkatastrophe, die wir verhindern können. Wir können einen Vulkan nicht vor dem Ausbrechen hindern. Wir werden auch niemals in der Lage sein, Erdbeben zu verhindern. Aber mit ausreichend Vorwarnzeit ist es möglich, einen Einschlag zu vermeiden. Vielleicht noch nicht in der Größe von Chicxulub, aber kleine Projektile so in der Größe von Chelyabinsk, Das ist möglich.
1: Da muss sich also vielleicht doch mal Bruce Willis opfern, um einen größeren Einschlag zu verhindern. Die NASA beobachtet auf jeden Fall Asteroiden, die der Erde zu nahe kommen könnten. Einer von ihnen ist Bennu. Er könnte in über 115 Jahren mit der Erde kollidieren. Aber mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit. Uns bleibt also noch genügend Zeit, um Beats and Bones zu hören. Wir legen uns deshalb auch mal kurz zurück und machen eine kleine Winterpause und sind am 17. Januar wieder mit einer neuen Folge für euch da. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert den Beats and Bones Podcast und lasst uns gerne eine Bewertung da.
2: In freundlicher Produktionsunterstützung, der Auf die Ohren GmbH.